0: Gracias por conectarte al podcast de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo Metropolitana, donde nuestro ADN es amar a las personas, disipularlas en la palabra y enviarlas a la misión. Te invitamos a que permanezcas conectado con este mensaje que sabemos que tiene una palabra de Dios bien refrescante a tu corazón. Bueno, hoy es el Día del Amigo de Nuestra Iglesia y vamos a compartir varias cositas que yo pienso que son bien útiles con respecto a la amistad y yo quiero presentarle una serie de, de imágenes de amigos. Hoy me voy me voy un poquito infantil, por eso de no irme a la segura de que todos sepamos lo que son. Si yo digo, Mickey Mouse, ¿quién es el amigo? Donald Duck, ¿verdad? Puede ser Pato Donald, Donald Duck, regardless, ¿verdad? Dependiendo de usted esté. ¿Ah? Say, It all depends. ¿Batman? Ah, mire esa serie ahí. Sí, hoy, hoy nos fuimos a la serie de los 60 de Batman y Robin. ¿Se acuerdan de esa? Cuando tú bajas un puño y decías, ¡Bam! Que yo soy charro, dijiste. ¿Te escucharon eso? ¿Ustedes la escucharon? Y no había micrófono. O sea, que fue loud and clear. Bueno, esta, Shrek y el burrito, ¿verdad? Shrek and Donkey. ¿verdad? Woody y boss, ¿Verdad? Si en algún momento, si usted fue niño en aquella época o tiene sobrinos y nietos, en algún momento usted tiene que ver todas esas películas forzosamente, ¿verdad? Este, si es maestro de escuela elemental, en algún momento ha tenido que brigar con todas estas cosas, ¿verdad? Batman pues ha tenido un poquito más de repercusión últimamente, ¿verdad?, con el asunto de las películas de DC y todas estas cosas. Así que son, son pares de amigos que de alguna forma pues son referentes para nosotros. Ahora, lo que nosotros podemos entender del asunto de la amistad es que la amistad puede formar como que estos estos equipos, estos binomios, piste la palabra que acabo de decir, binomios. Hoy es domingo, hoy es domingo, hoy es domingo. Ese binomio. Sí, que tú... ¿Cómo es? Matemática. Matemática que tuve el señor trabajando conmigo pero la realidad es que estas imágenes también pueden presentar momentos complejos entre los amigos por ejemplo, no es inusual que nosotros viéramos al pato Donald o Donald Duck agitado con Mickey o sea, era un momento de que Donald por alguna razón tenía su estado de ánimo medio peculiar y, y, y no siempre estaba en la, mejor, en, la mejor, en la mejor actitud para trabajar con él ¿Quién ha visto este, esta imagen de Batman y Robin? Todo un meme famoso, ¿verdad? Usted le pone la historia el que sea eh, y de alguna forma nosotros tenemos ahí eh, un meme. Usted, ya, ya usted hasta se inventó algo ahora mismo mientras, mientras lo está pensando. Además, pudiésemos decir, ¿qué está diciendo Batman en este momento? verdad? No estamos diciendo que justificamos la violencia. Estoy recreando lo que nosotros usualmente vemos, ¿verdad? O... La realidad es que la relación de Woody, perdón, de, de Shrek y de Burrito siempre fue bien complicada al principio. La realidad es que eh, Burrito fue un poquito, Donkey era bastante annoying eh, con, con, con Shrek. Y entonces pues al principio como que, y cantaba, ¿cómo, cómo cantaba Víctor? no. Para las personas que no están escuchando la transmisión, él empezó a cantar, eres mi amigo fiel, pero ese es de la otra, ¿verdad? <risa> ese es devocional, tú sabes. Este, él decía, porque estoy solito y no, no tengo nadie a mi lado. Esa es la canción que cantaba el, el burrito de Shrek, ¿verdad? Así que, así que este asunto de sentirse solo es complicado, ¿verdad? Y la realidad es que también la relación de Woody y de Shrek y de Buzz al principio no era muy, no, muy buena, pero, particularmente esa película, básicamente la, en, la primera, en, la, en la primera película la canción era You Got a Friend in Me. ¿Verdad? Tienes un amigo en mí, que, de, you can rely, ¿verdad? Que puedes confiar en mí. Ahí sí que hay un amigo en el cual tú te puedes relacionar. Todos nosotros, creo yo, hemos tenido al menos un amigo o una amiga. Y si esa relación de amistad ha sido muy profunda, es altamente probable que en algún momento usted se haya enfunchado con su amigo. Todos nosotros los que hemos tenido la oportunidad de forjar un proyecto de pareja, pues usted sabe que usted cuando se relaciona con su pareja está impresionado con su persona y comparte eh, gustos en común y se siente bien. Pero en algún momento ese proceso de pareja, pues pasa por la etapa de Shrek, ¿verdad? Que uno se vuelve menos anonim, eh, hay algún tipo de diferencia de criterio y pues se pueden funcionar con su pareja. No tiene que levantar la mano ni darle un codazo a la persona que tiene a su lado. Pero esas cosas pueden ocurrir entre nosotros en algún momento dado. <risa> en el proceso relacional, la pasamos bien, pero en algún momento hay eventos que pues, hay algún tipo de disagreement o de diferencia ¿verdad? de criterio o algún tipo de discrepancia sobre algunos conceptos o situaciones que pasan en el proceso. La realidad es que la amistad es bien importante para los seres humanos. Eh, ya hemos dicho aquí en múltiples ocasiones, y vamos a comprobarlo con otro estudio que voy a compartir ya mismito, que en el concepto básico de la jerarquía de necesidades Habrá más de un siempre decía que el ser humano necesitaba comer, una casa, y en tercer lugar necesitaba relaciones. Necesitamos relacionarnos. Eh, si ciertamente en algún momento necesitamos, nosotros necesitamos nuestro espacio es importante que tengamos el proceso de las relaciones el boom que ha ocurrido eh, a nivel mundial, internacional de las relaciones en estos últimos 20 años ha sido el fenómeno de las redes sociales porque las redes sociales lo que ha intentado es ver cómo se puede conectar a las personas de manera que ¿se acuerdan cuando apareció MySpace? que eso era algo de la prehistoria ¿Verdad? Los, los dinosaurios. <risa> decían, al principio decían, er, er, eran los, los, los friends. Y estaban los friends y estaban los top friends. Y entonces eh, estaban los que eran privilegiados en los amigos y estaban los que estaban en el top de esos amigos. Eventualmente Facebook empieza a dominar, le llama friends a los amistades. Y las diferentes plataformas sociales pues han empezado a tenerle o followers, ¿verdad? De, de alguna manera que son... Parte del proyecto de esas relaciones que ya usted no tiene que estar físicamente ni cercano en la aproximación de la persona para poder mantener el vínculo con esas personas. Así que... Eh, eh, interesantísimo que nosotros, bueno, la pandemia nos enseñó a nosotros que a través de las plataformas digitales, ahora mismo hay personas que no están aquí y están observando lo que está ocurriendo en la, en la congregación a través de Facebook, de YouTube, que son las plataformas que por lo menos nosotros como congregación utilizamos, pero hay un montón de otras alternativas que se pueden utilizar que son tan o mejores efe, y más efectivas que las que nosotros tenemos. Nos comunicamos a través de WhatsApp. Es increíble cómo uno se puede comunicar con personas, verse en video, que están en distancias eh, que, que nos pueden tomar tal vez un día en llegar completamente aún en avión. O sea, es, es un asunto extraordinario, de es todo eso. Pero si ciertamente las redes sociales nos han enseñado que podemos estar conectados, las redes sociales nos dejan saber a nosotros cuán divididos también nosotros estamos socialmente. La realidad es que ese proceso de división que nosotros podemos tener en medio nuestro, pues demuestra que muchos... Y muchas, a pesar de poder estar en un lugar, tenemos discrepancias. Hay veces que en la iglesia se utiliza el concepto que yo quisiera romper un poquito de nosotros y ellos. Los blancos y los negros. Los creyentes o los que no creen o los escépticos. En este país que a veces la situación es bastante compleja con el asunto ideológico. Los estadistas con los estadolibristas o con los independentistas que tal vez el asunto no tiene que ver ni con la ideología a nivel de estatus, posiblemente es si tiene un acercamiento liberal o un acercamiento más conservador. Y se hace retante el proceso de la relación, porque más allá de comprender nuestras diferencias y ver en qué realmente nos destaca quiénes somos, resaltamos las diferencias y por lo tanto perdemos la oportunidad de relacionarnos. Y no podemos negar que en ocasiones ese issue de discrepancia, de separación, de distancia que se produce en las relaciones, a veces lo ha provocado un mal ejercicio de la fe en las relaciones humanas. Y a veces la actividad religiosa y a veces el criterio demasiado reducido a la actividad religiosa de un grupo, se torna en un escenario que más allá de construir y acercar, aleja y divide. Yo creo que pensemos en todo esto, porque yo creo que la escritura nos presenta varios relatos. Yo quiero utilizar hoy dos ejemplos que me parece que son fundamentales con el tema de la amistad. Pero vamos a hablar un poquito de la amistad. Eh, ¿cómo, ¿Cómo surge este asunto de la amistad eh, de alguna forma? La, la amistad, cuando nosotros pensamos en la amistad, en términos prácticos podemos hablar de cuatro etapas en la amistad. Eh, la primera etapa es la primera, que le lo llamamos los extraños. Usted, sabe, usted se encuentra con alguien en una parada de la guagua, o se monta en, en el tren, y usted se da cuenta, o va a la universidad... O va al salón de clases y se sienta siempre en el mismo sitio y durante ese semestre, durante ese tiempo que toma la guagua o en el lugar que usted trabaja, que tal vez tienen un montón de empleados y usted se encuentra siempre en el kitchenette o en el área de Ponchar con las mismas personas, quizás no trabaja con él o con ella, no tiene tanta relación, pero son extraños. Usualmente son personas con las que comienza a compartir una afirmación sencilla. verdad eh, Eventualmente pasamos a una etapa de lo que llamamos los conocidos. Y, y ahí nos sentimos un poquito más cómodos en conversar con esa persona, pero por lo general tratamos temas que no sean álgidos. Que sean temas que nos podamos reír someramente, eh, no son muy neurálgicos, no son muy controversiales, compartimos asuntos que tal vez son más sencillos en, la, en, en el intercambio de las relaciones humanas. Y luego de eso, cuando nos sentimos tal vez un poquitito más confiados, desarrollamos lo que podemos llamar una amistad con la persona. Y en ese proceso de la amistad, ya sí yo tengo un poco más la apertura de mostrar áreas de vulnerabilidad de una persona. Algo que me pasó, algo que me hicieron como me siento. Decido tener un poquitito más de apertura sobre esos eventos que eh, nos inquietan, que nos incomodan, que nos frustran, que nos afectan. Y... Pensamos que esa otra persona pues tiene tal vez la madurez o la confianza para poder escucharnos y podemos desarrollar eso. Y la amistad profunda es cuando entramos en, en ese punto que se han experimentado de cerca durante mucho tiempo, donde eventualmente podemos no únicamente compartir una experiencia, sino vaciar todo aquello que realmente se ha apoderado de nuestro corazón y se constituye en, tal vez lo que nosotros llamamos nuestros amigos más cercanos. Harvard hizo un estudio hace un tiempo que se llama The Good Life eh, y, y es un, un, un libro, me parece bastante interesante, que habla particularmente de qué es lo que puede producir la buena vida entre las personas eh, que desarrollan eh, un estado de vida que sea saludable. Y lo interesante es que este estudio destaca, ¿verdad?, que está conducido por, por un psiquiatra, que su nombre, voy a ponerlo aquí para, para tenerlo aquí en mis notas y tenerlo un poquito más claro, ¿verdad?, el, 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 el psiquiatra que hace este estudio desarrolló un cuestionario entre varias personas y, y él destaca, el doctor Robert Waldinger eh, destaca que lo, la mayor parte de los millennials contestaron que para uno ser feliz necesitaba fama o dinero pero se entendió que aquellos que estaban buscando algún tipo de ser conocidos y de tener un buen caudal económico, la realidad es que vivían en la tensión de no alcanzar eso y por lo tanto no tenían una buena vida. Lo curioso es que este estudio destaca lo siguiente, ¿verdad? Que las personas que reportaron estar más cerca de su familia amigos o comunidad tendieron a ser más felices y saludables que sus contrapartes menos sociales. Y, según el estudio, tendían a vivir más tiempo. Si usted quiere leer el libro, usted lo puede comprar en Kindle si usted gusta. Lo interesante es que Waldinger destaca en este estudio es que de igual forma destacó que el rechazo social en las actividades humanas activa la misma área del cerebro que el dolor físico en las personas. Es curioso. Que una persona que no se siente aceptada, activa traumas en el corazón de la persona o en la mente de esa persona, de manera que también afecta su operación. Yo creo que vayamos al libro de Lucas, capítulo 10, versículo 25. Y Lucas, capítulo 10, versículo 25, tenemos un relato que a mí me parece extraordinario que podamos compartir en el día de hoy. Esto es un texto bíblico que usted ha leído en múltiples ocasiones y si usted no ha asistido a ninguna iglesia, yo estoy seguro que usted sabe de la historia que yo voy a compartir. Lo Voy a estar leyendo la Reina Valera y mira lo que interesante lo que dice este texto. Lucas, capítulo 10, versículos del 25 en adelante. Dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? qué respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido. Haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? A mí me parece que esta pregunta es una pregunta extraordinaria y fundamental. Esto es una persona que conoce la Escritura. Esto es una persona que conoce la ley. Esto es una persona que tiene algún tipo de trayectoria en la experiencia de la fe. Y evidentemente las propuestas que está haciendo Jesús o la forma que Jesús está conduciendo su ministerio a él no le hacen sentido. Por lo tanto se hace la pregunta básica, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para heredar la vida eterna así que esto es una pregunta profundamente teológica pero sencillamente práctica una pregunta que tiene que ver con cómo es nuestra visión acerca de Dios cómo es nuestra visión acerca de la vida y cómo es nuestra visión de nosotros mismos qué tengo que hacer Y Jesús le dice: Pero si tú has leído la escritura, ama al Señor con todo tu corazón, ama a tu prójimo como a ti mismo, haz esto y vas a vivir. That's it. ¿Cuál es la ciencia? Pero este muchacho dice: ¿Quién es mi prójimo? Cuando nosotros pensamos en la amistad, tenemos que también entender que como dijimos hace unos minutos atrás, la amistad básicamente pasa por, unos, por una serie de procesos de extraños, de conocidos, de amigos o amistades o una amistad profunda. Y a veces... Nosotros, inclusive, en nuestro acercamiento acerca de quién es Jesús, por conocer el referente de algunas personas que no dan la mejor impresión o testimonio de lo que es el Evangelio, Jesús es un extraño o un conocido, pero no necesariamente compartimos alguna relación. Es un extraño. Lo vemos en la parada de la guagua, lo vemos cada vez que pasamos por la calle, vemos una iglesia y dice, ah, mira, ahí están los cristianos, y dice Jesús, va wow, y siguió por ahí. Eh, toda la Semana Santa pues se hace algo y usualmente el viernes santo nos dan libre y lo compartimos y ahí está Jesús, etcétera. Pero no necesariamente hay una ubicación de que inclusive pueda ser conocido para nosotros. Este maestro de la ley quiere saber quién es su prójimo. Ahora, yo creo que usted y yo tenemos que tener la actitud y la humildad de acercarnos a este texto no pensando que esta es la historia de otros. Esta siempre es nuestra historia. Usted y yo no podemos leer la Escritura todo el tiempo pensando que esa es la historia de otros. Yo soy el maestro de la ley. Yo soy el que quiere comprender lo que es la vida eterna. Yo soy el que recibe la respuesta de Jesús. Pero en algún momento no me hace sentido saber quién es mi prójimo. Por lo tanto, la confrontación de Jesús... Al maestro de la ley, en la confrontación que nos hace Jesús a todos nosotros, de lo que tú lees, lo que tú entiendes, lo llevas a cabo en la reflexión acerca de quienes están cerca de ti. Eso comienza comentando una historia. Vamos a leerla. No la quita, pero voy a hacer lo más rapidito posible en este texto. dice: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel lugar, por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. Así mismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Yo quiero dejarlo por un momento aquí. Aquí hay un escenario bien curioso porque hay dos personas que se dedican... a usar su estilo de vida fundamentado en la experiencia de la fe hay un sacerdote y hay un levita viven orientados hacia el ministerio al estudio de la escritura, al ejercicio de la liturgia y hay un hombre que es compueblano sangre de su sangre pana de barrio Posiblemente alguien que nosotros hasta nos podamos saber su nombre, el sobrino de fulana, el nieto de doña Tata, está ahí herido, herido por su propia gente, por su propio país, moribundo. Moribundo. Pero tengo prisa, no tengo que hacer otras cosas. No tengo que dejar ahí. Y vivimos en esa, en esa tensión de, 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 quién, de: ¿quién es mi prójimo? Fíjese, usted sabe que en este país, o en nuestra sociedad, para no. Chiquitarlo en Puerto Rico, ¿verdad? Ha habido un fenómeno del bullying frecuente. Y a través de las plataformas digitales, pues, mucho más alto porque hay personas que disfrazan sus identidades a base de cuentas y deciden despotricar con aquella persona que sencillamente no piensa como ellos. Y lastimosamente algunas personas, inclusive utilizando plataformas en nombre de la fe cristiana. Y se gozan en cómo yo puedo destruir el argumento del otro. Llega un samaritano que en arroya bichola quiere decir una persona que no es local, que es mestiza, que no es con compueblana, Que de por sí presenta un trasfondo de enemistad con esa gente. Y entiende que tiene que relacionarse con esa persona. Yo quiero hablarle a los amigos y amigas, si ustedes me permiten llamarles amigos y amigas en el día de hoy. ¿De qué es posible que usted haya intentado la experiencia de la fe en algún momento dado y haya salido lacerado. ¿Qué es posible que usted, hoy no sea la primera vez que asiste a una reunión de culto cristiano, con el nombre de la iglesia que sea, en algún momento pudo haberse, haberse sentido ofendido o adrede o indirectamente por las personas de esa comunidad? Cuando Jesús relata esta historia, Jesús está consciente que el nombre de la fe se ha herido a mucha gente. Jesús le empieza a contar una historia porque Él sí sabe que hay gente herida, moribunda en su esperanza e ignorada por la iglesia o por la fe. Y la historia se la hace a, la, a los mismos que ejercitan el ejercicio, valga la redundancia, del ministerio. Hay una relación que tiene Jesús con uno de sus discípulos que a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención. Jesús tiene un discípulo que los que me conocen saben que yo siempre he dicho que era puertorriqueño, el apóstol Pedro. Para mí Pedro era, todas esas fotos que nosotros vimos al principio de Matodonal y Mickey, de Batman y Robin, eh, de, de Shrek y el Burrito. Porque Pedro tenía sus momentos y sus momentos. Pedro era como esta persona que, es bueno tenerlo en tu equipo, pero por favor tranquilízate. Maneja tu tensión. Bájale Cuatro. Pero lo interesante es que Jesús lo convoca. Porque a pesar de las cosas que tenía Pedro, para Jesús, Pedro era su discípulo. Lo amaba. Para, para Jesús, él era mentor del corazón de ese muchacho. Y yo quiero, yo quiero compartir solamente... Dos escenarios de la vida de Jesús y Pedro que me parecen interesantes porque me parece que entramos en la actitud de Jesús de cómo trabaja con los heridos en el camino. Yo creo que se vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 14. Y Mateo, capítulo 14, nosotros tenemos aquí específicamente en los versículos del 28 en adelante, cuando Jesús está andando sobre el mar, según la, lo que nos presenta Mateo. Ahí está Pedro. El burrito de Trek no sé. Ahí está Pedro, el Buzz Lightyear de ese momento porque se creía que podía volar y hacer un montón de cosas. Y le dice a Jesús, según el versículo 28, le dice, ahí le dice, entonces le respondió Pedro. Y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, pues ven. Y descendiendo Pedro... De la barca anda, de las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte, el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Llega un momento dado que Pedro dudó del acercamiento de Jesús ante su temor. Y fíjese: cuando usted es amigo de alguien y está pasando por una crisis, hay veces que hay amigos que vienen a nosotros para ayudarnos y usted no los quiere recibir. Lo es que, lo que nosotros llamamos Friendly Fire. Y se nos van a acercar y el coraje, el dolor o la frustración es tanto que les disparamos. Los amigos maduros saben que ese es el dolor hablando, no necesariamente el corazón. Pero hay ocasiones que el Friendly Fire es tan fuerte hasta los amigos empiezan a disiparse y tenemos todas esas imágenes que tuvimos al principio que vimos hace un tiempo atrás usted y yo conocemos la historia, Jesús toma a Pedro de la mano, lo lleva a la barca, cesó la tempestad y Pedro estuvo de cerca con su amigo Jesús pero tal vez la imagen que para mí es más extraordinaria Está en Juan, capítulo 21, versículo 15. Búsquelo por ahí. Y Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 21, para ubicarnos nosotros en el contexto de lo que está pasando aquí. Pedro había negado a Jesús. En otras palabras, Pedro había rechazado la relación que tenía con Jesús. Pero había dicho, yo no soy pana de esta gente, de este tipo. Yo no sé de qué tú hablas. Allá él, si lo van a matar, eso es problema de él. Según este texto, Pedro era en las buenas, en las malas. ¡ah! Y usted conoce la historia. A Jesús lo crucifican. Jesús muere, y según la historia de Juan, Jesús resucita, y aquí en el capítulo 21, Jesús va al encuentro de sus amigos. Ya Jesús se ha encontrado con Tomás, según Juan, pero ahora quiere encontrarse con Pedro. Si usted conoce el relato, Pedro sabía hasta quitado la ropa, estaba allí. Yo no sé si usted en algún momento ha luchado con la atención de algo que usted ha hecho, una relación que le ha dañado, que llega un momento dado que usted ni tiene dominio de sus acciones. Está frustrado. Pero Jesús, el gran amigo, sabe dónde está Pedro. Sabe lo que está haciendo. Y los primeros versos, Jesús permite que haya una pesca milagrosa. Y aquí en el versículo 15 del capítulo 21 de Juan, Jesús quiere hablar con su amigo y se lo lleva aparte. Ahora, ese espacio confrontador de un amigo que sabemos que nosotros hemos ofendido siempre es incómodo. Usted sabe cuando su esposa le dice, "Tengo que hablar contigo." Quiero quiero, venga, quiero quiero presentar una pregunta, espérate. No den codazo, no den codazo. <risa> o que tal vez su compañero de trabajo necesito hacerte una pregunta. Ese, ese espacio es un espacio awkward, incómodo. Y según el texto, después de haber comido, la pasamos bien. Yo imagino ahí Pedro comiendo, pero dice... Ojalá se le olvida, hasta ahora se le ha olvidado. Tú sabes, estamos aquí, estamos ahí. Ya, el café, fan, el café. Y Jesús le dice: Pedro, antes que te vayas antes que coge el Uber. Yo te pago el Uber, olvídate de eso. Me ama más que estos. Señor, tú sabes, tú sabes que te ama. Eh, lo curioso es que Jesús no le, no le dijo, es que yo sabía que tú siempre me ibas a, a dar pillado. Es que tú siempre. Jesús dice, pero apacienta a mis ovejas. Yo tengo algo para ti que puede bendecir a mucha gente. Y dice el versículo 16, volvió a decir la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, me amas. Y Pedro responde, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dice a Pedro, pastorea mis ovejas. Wow. Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, me amas. Y Pedro se entristeció. Y el Señor le dijo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, Apacienta a mis ovejas. Tú eres un instrumento para bendecir a otros a pesar de los errores que has cometido. Y es posible la restauración en aquello que se ha deteriorado. El samaritano, que es la persona que no tiene la misma afinidad nacional con este herido en el camino, se le acerca, lo toma, lo monta le vende a las heridas y le dice en el hospital, es lo que tienes plan médico del gobierno, no le cubre esto así que yo te voy a pagar lo que hace falta Jesús le pregunta al líder religioso, oye y ¿quién es el prójimo? el que usó de misericordia, ¿y qué le hace Jesús? le dice, ve y haz tú lo mismo ¿tú sabes por qué? porque ese samaritano es tipo de Cristo que a los suyos vino y los suyos no le recibieron que conoce las heridas que la misma fe y la iglesia te han causado y cómo aquellos que tal vez han dicho ser cristianos te han ignorado y Jesús que es un extraño como esas etapas de la amistad. Tan pronto entra a montarnos en su caballo, con el permiso de la licencia poética del texto, ya deja de ser extraño y se convierte en un conocido. Porque yo tengo que decirle dónde me duele. ¡Ay, por ahí no! ¡Ay, no, 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 cuidado, cuidado! cuidado, ¡Ay, que me, que me moleste esa costilla! Porque cuando el Señor empieza a trabajar con nosotros, en ese proceso que quiere trabajar en nuestro interior, su toque hace que surja el tacto donde nos duele y dejamos de ser extraños a tornarnos conocidos. Y cuando se acerca nos lleva a un lugar para poder recibir sanidad. Porque Él es amigo. La pregunta que yo quiero hacerte hoy, y se la hago a la iglesia a nivel general, a aquellos que decimos que somos creyentes, ¿qué tal si ser un seguidor de Cristo no se trata de lo que otros puedan agregar a nuestra vida, sino de ser amigo de los demás como Dios nos ha mandado? De sanar. Un amigo, número uno, es estar disponible para los demás. Lamentablemente el sacerdote y el levita no estuvieron disponibles. Número dos, ser un buen amigo, es tener compasión. Jesús miraba a las multitudes como ovejas dispersas que no tenían pastor. Las miraba con compasión. No dijo, estos son un reguero de gente. Dijo... Necesitan alguien que las acompañe. Y en tercer lugar, ser amigo es encontrarse con las personas, personas donde están. Y hoy el Señor ha venido a tu realidad. Donde tú estás, no donde tienes que estar. Porque te ama y desea que seas sano y sana quiero invitarte a que tú bajes tu rostro en esta mañana hoy como la historia del buen samaritano yo asumo que tú has venido aquí caminando el tránsito de la vida agotado y frustrado por muchos eventos y a veces te encuentras con con las tensiones y con los dolores que implican los golpes de la vida. Encontrarte con la dificultad de que en ese proceso posiblemente revives la incomodidad de ser rechazado por la iglesia. Yo quiero dejarte saber que el Señor te ama. Que Jesús mires esto como una historia de fábula o no Jesús entregó su vida en la cruz por ti y no tomo en consideración nuestros errores porque te ama y nuestro pecado lo que nos hace sentirnos extraños ante Dios Jesús lo tomó para que podamos ser conocidos por Él. Y en ese proceso de ser conocidos por Él, que podamos darle la oportunidad que Él nos dirija para tener una relación con Él. Y esta mañana la razón por la cual nosotros estamos aquí es porque nosotros entendemos que hay algo brutal que Dios ha hecho en nuestra vida y por esas heridas que te ha causado la iglesia te pedimos perdón eso no debe haber pasado no debe haber espacio para que la iglesia o pastores o pastores te hayan tratado de una forma arrogante prepotente e hiriente pero como esto no se trata del pastor se trata de Cristo hoy el Señor quiere llamarte a un encuentro con Él. Y Marisol nos decía al principio que en todo tiempo, mal amigo, y es como un hermano en el tiempo de angustia. Se si ha llegado con tu angustia. El amor de Dios conoce tu dolor. Y quiere razonarse contigo. Sencillamente. Sencillamente, sencillamente no es angustia, pero simplemente es algo que está inconexo, que necesita conectarse. El Señor hoy quiere que tú entiendas que puede unir aquello que sea desorientado. Hoy todos nosotros vimos el testimonio de Derman y Jessica. Es increíble cómo yo he restaurado esa relación eso lo hace Cristo que con su gracia alcanza todas nuestras limitaciones